0: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con un enorme gusto hoy martes 17 de marzo de 2019 en su programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
1: Hola, muy bien. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Rodrigo? Eh, aquí estamos este, sobreviviendo al coronavirus todavía. <risa> en, sí. en un momento, Rodrigo les dará aquí un, unos mensajes, unas indicaciones. No, no estamos todavía, no sabemos qué venga después y tendremos más programas en vivo por este periodo pero bueno, eso los mantendremos informados por redes. Eh, también, bueno, por lo mismo, los invito a que nos vean aquí en Facebook. Ya inicié la transmisión. Eh, búsquenos como Ingeniería en Marcha. También ahí les estaremos avisando de cualquier eh, decisión que se tome en las instalaciones de la facultad y, y ya sea la logística que, ...que implique estar en el programa de radio. Eh, si nos quieren contactar, por favor, llámenos al 5536-8989. 89. Ahí está el ingenier ingeniero Raimundo Gaitán esperando su llamada. Y si se han perdido alguno de nuestros programas y si quieren volverlo a escuchar... ...pueden descargar el podcast en www.enmarcha.unam.mx.
0: Así es, durante esta semana eh, la universidad irá parando poco a poco... ...en sus distintas dependencias, eh, actividades... Para suspender por completo la siguiente semana, en cuanto a la facultad, pues tenemos la instrucción de comunicarles que hay que estar muy atentos a la información oficial, en la página de la facultad se estará publicando, uh -huh. no hay que alarmarse, simplemente es eh, pues ser preca precavidos y no exponer ni a los académicos, ni a los administrativos y sobre todo a nuestros sí, estudiantes, es Este, estar tra tratar de estar guardaditos en casa. Se puede hacer a estas alturas prácticamente toda la vida académica desde nuestro hogar, entonces pues esténse atentos es una buen es un buen pretexto para prender la radio de nuevo estar eh, a, pegados a ella recibir la información eh, por esta vía entonces esténse atentos muchas gracias por escucharnos el, el programa vamos a hablar hoy hablando de computadoras eh, vamos a hablar de eh, el supercómputo en la universidad pues en qué consiste, qué es lo que se hace, qué se puede hacer, qué, qué potencial tiene y qué acciones, qué visión tenemos para un futuro. Y también vamos a hablar del eh, vehículo eléctrico que la facultad ha desarrollado junto con el instituto y hay un prototipo muy interesante que se anunció el viernes pasado en conferencia de prensa. Entonces el, 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 el programa va a estar muy muy padre, va a estar muy variado. No se vayan y acompáñenos.
1: es la tecnología desarrollada para el tratamiento automático de la información mediante el uso de computadoras u ordenadores. El ingeniero en computación está capacitado para investigar, configurar, operar, producir y administrar sistemas electrónicos para el procesamiento de datos, sistemas de programación y control de procesos automatizados, entre otros. Así que no se vaya, porque hoy platicaremos de este tema con nuestros invitados.
0: Pues sí, amigos, vamos a hablar eh, del primer tema del día de hoy que es super cómputo. Para esto nos acompaña el ingeniero Leobardo Itewa Rico. ¿Cómo estás, Leo? Hola,
2: qué tal, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos o a su audiencia. Estoy bien, gracias.
0: Oye, nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Tú eres coordinador de supercómputo de la DGTIC, de la UNAM uh -huh. cosa que pues nos pone muy contentos porque pues traemos a un experto a un responsable ¿no? de esto y, y pues es un tema que es un término más bien que escuchamos en la universidad que escuchamos en las películas, que uh -huh. escuchamos en la ciencia ficción y que leemos también uh -huh. pero pues muchas veces no nos queda muy claro y por eso te traemos para que nos platiques qué es una supercomputadora uh -huh. y qué se hace en la UNAM en este en este campo
2: ya, muchas gracias sí. Bueno, la primera pregunta ¿Qué es una supercomputadora? Una supercomputadora es un equipo de computador Con la tecnología más avanzada En el momento que se adquiere no Esto hay que dejarlo claro porque las computadoras al día a día van a, a evolucionando. Claro. El equipo que hoy es una supercomputadora en dos años ya no lo... Sigue siendo un equipo de altas capacidades, pero no necesariamente es un equipo tan robusto como cuando se adquiere. Claro. Uh -huh. este, las supercomputadoras incluyen lo más nuevo en tecnología, las mayores capacidades, y con ellos se pueden hacer un montón, un montón de cosas.
0: ¿Cómo es? O sea, ¿cómo nos la podríamos imaginar? ¿Es del tamaño de una computadora normal, así de escritorio, <risa> o es un cuarto gigante? <risa> este así? es
1: metáfora eso del súper, o si va <risa> sí, sí, relacionado sí, porque, al tamaño.
0: Digamos, eh, hay, hay muchas películas, ¿no? Que entran a, cu a cuartos inmensos, en donde hay un chorro de servidores conectados en serie, y hay muchos uh -huh. foquitos, este, tienen núcleos así, que nitrógeno líquido, cosas así uh -huh. muy locas. ¿Cómo es una supercomputadora? ¿Cómo ¿Lo podrías describir?
2: Claro que sí. Eh, depende de la supercomputadora, el tamaño de la supercomputadora. Sí. Este, una supercomputadora puede estar incluida en una especie de gabinete, refrigerador. Mi primera experiencia con la supercomputadora fue cuando llegó la, la, la supercomputadora de la UNAN en 2006. Yo sí. estaba muy emocionado y recuerdo que siendo becario me hacían eh, acudir a, a las actividades y pedí permiso en casa, ¿no? Cuando fui, saqué fotos y demás, y mis papás me decían, oye, ¿nomás fuiste a recibir refrigeradores? <risa> Porque, pues, básicamente se ven como refrigeradores, pero está lleno de, de, de equipos de cómputo, ¿no? Sí. Entonces, estos equipos pueden eh, apilarse, concatenarse para crear un sistema muy grande. Por eso mencionaba que depende. He tenido la fortuna de visitar algunos de estos centros eh, de primer mundo, ...y realmente son... Eh, ...salas muy grandes... ...que sí parecen totalmente futuristas... Sí. ...en las que encuentras cables... ...encuentra tipo de refrigeración... ...hay algunos videos también en... ...youtube de... ...centros importantes... ...en los que tienen todo... ...bajo aceite, agua... ...entonces en algunos de esos centros se prueban los sistemas de refrigeración más novedosos, ¿no? Algunos que ni siquiera todavía están comercialmente disponibles. Entonces, eso es cierto. Cuando hablamos de un equipo de supercómputo, podemos pensar en, de alguna manera en ciencia ficción, pero también depende de la dimensión y el impacto que tienen estos equipos, ¿no? Hay equipos que son un poco más modestos, pero no dejan ser equipos de supercómputo.
1: Sí. Oye, Leo, y ¿eh? nos decías más o menos cómo funciona en cuanto a que se, digamos, encadenan con muchas computadoras y esto lo vuelve... Super eh, Este tipo de, de supercómputo se le llama clúster ¿Nos, mm -hmm. ¿Nos puedes hablar un poquito más de ese, ese término?
2: Claro, el, el cluster básicamente es un conjunto Alguien mencionaba un, un mm -hmm. cúmulo Pero realmente es un conjunto de máquinas que están interconectadas entre sí Que dan la impresión de ser una so, un solo equipo Cada equipo tiene, tiene identidad propia Tiene un nombre, tiene su propio sistema, tiene su almacenamiento es una máquina que bien puedes desconectar de este cúmulo, de este conjunto, y puede operar de manera independiente. Pero cuando hablamos de clúster es que los conectas y da la impresión de que tienes un equipo muy grande.
0: Sí. Mm -hmm. y, y la pregunta que todos nos hacemos, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué diferencia tiene... ¿Qué se puede hacer que no podemos hacer con la compu de casa o la de la oficina? Uh -huh. ¿Qué potencial tiene un equipo como
2: estos? ¿Qué sí. potencial? Eh, con Supercampo tú puedes resolver problemas que de otra manera no vas a poder resolver. Eso creo que es una premisa importante porque los equipos de hoy en día son muy robustos. Yo recuerdo que siempre se hacen las comparaciones entre lo que era una supercomputadora, la primera supercomputadora de la UNAM del 91... Ahora se compara con un teléfono celular y el, el teléfono celular, hoy en día, un smartphone tiene más capacidades que la supercomputadora de ese momento. Con una supercomputadora no pasa, pues, este, puedes resolver problemas que de otra manera son casi imposibles. ¿no? O, o también son muy costosos. Por ejemplo, hay eh, hasta por ética hay problemas que no se pueden resolver. Una simulación de daño ambiental o de una bomba atómica, el impacto que puede tener las consecuencias que puede tener al medio ambiente una simulación de ese tipo por ética no lo puedes hacer, claro. en una supercomputadora sí lo puedes hacer eh, las dimensiones, hay quien quien dice mi tarjeta de video mi máquina es lo suficientemente robusta para hacer una simulación pero cuando estamos hablando de supercomputo, queremos detalle queremos eh, resolver problemas que tengan un impacto en sociedad que tengan eh que se llama guardistas, ¿no? no es algo que se repita con tanta frecuencia, sino atacar los problemas que están, que son los retos del de, de presente o el futuro. Hoy en día, por ejemplo, hablando de, de, del, del problema que tenemos, o esta contingencia o pandemia, sí, claro, claro. Eh, pues el primer anuncio fue, este, vamos a utilizar una supercomputadora para hacer la simulación este, de, del virus, ¿no? Entonces Estados Unidos acaba, entendía una nota que... Eh, ...ya se va a hacer pruebas ya en humanos, ¿no? Esto se debe también a que se hicieron los análisis o se hicieron algunas simulaciones. Entonces, con ellas podemos hacer cosas que de otra manera no es posible. Por la cantidad de datos, por ejemplo, si uno quisiera analizar el sismo... ...tú podrías, en tu teléfono, en tu, en tu computadora personal, tal vez tener una resolución de kilómetros. Con la supercomputadora puedes tener resoluciones de, 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 de centímetros. Claro. Entonces depende de lo que vayas a, a resolver, pero siempre se hace con la intención de poder resolver problemas de interés. Importante para la ciencia y de grandes eh, impacto y de grandes dimensiones.
1: ¿no? Okay, oye Leo, mencionaste que la primera supercomputadora de la UNAM uh -huh. eh, llegó en el 91.
3: 91.
1: Y bueno, eh, ahorita vamos a hablar más adelante de MISLI, que es la que nos ocupa actualmente, que es la quinta generación. Exacto. Pero justamente con todo lo que dices, lo que se puede lograr con una supercomputadora y cómo la tecnología va cambiando, ¿cómo has visto el proceso de la UNAM a través del uso de supercomputadoras en sus investigaciones?
2: Eh, el, el, el uso es eh, bastante efectivo es óptimo debido porque también tenemos una sobredemanda, ¿no? Entonces casi siempre se, se piensa en una máquina muy grande que puede resolver más cosas muchas cosas a la muchas vez. Muchas ¿no? cosas a la vez, pero lo que es cierto es que cuando llega un equipo. ...se ve sobrepasado por mm, las necesidades que tiene la comunidad científica. Uh -huh. Entonces siempre tenemos que eh, ser muy cuidadosos en cómo la instalamos... ...cómo la diseñamos, para qué la, eh, la diseñamos... ...porque buscamos resolver o atender eh, la necesidad de la comunidad científica. Entonces la evolución de, del cómputo en, en la universidad ha sido bastante bueno Creo que la misma universidad eh, es líder en, en este campo por eh, la cantidad de equipos que ha puesto en marcha, por la forma en que la opera. Actualmente también participamos y colaboramos con otros centros. Entonces, mucho de lo que se ha trabajado en la universidad se ha replicado en estos centros. Y obviamente también nosotros hemos recibido este, retro, retroalimentación para mejorar nuestros procesos. ¿no? Claro. Eh, eh, pensar en supercómputo eh, eh, no se puede hacer sin una colaboración. Uh -huh. Atender esos problemas que mencionaba no pueden no pueden darse sin una verdadera colaboración entre de los te desde los técnicos que atienden eh, o mantienen los equipos en operación, como este, los investigadores que necesitan lanzar sus jobs, este como la gente que hace difusión, entonces realmente es una red importante. Eh, 91 cuando empieza el proyecto de, de, de la supercomputadora. Estamos próximos a cumplir los 30 años de supercómputo el próximo año. ¿Va a haber es, fiesta? Va a haber fiesta. Va a haber fiesta. <risa> Estamos organizando la fiesta, entonces están cordialmente invitados.
3: Muchas gracias.
2: Este, se armó todo un proyecto multidisciplinario. Incluía a la gente, desde los técnicos, las empresas, un programa agresivo de, de, de capacitación. Y cada vez que se hace una renovación de infraestructura, siempre se busca esto, actualizar eh, los procedimientos, actualizar a la gente que, que, que los eh, opera y tener una estrecha comunicación con los con los usuarios, ¿no? que finalmente es nuestro objetivo principal, atender a esta, esa necesidad y crear un verdadero impacto en la comunidad científica.
0: ¿Cómo le hace un profe o un investigador? para solicitar el uso, qué tiene que hacer, qué es lo que tiene que llevar, lleva en un disco duro su, sus datos, o cómo le tiene que hacer para <risa> poder ¿En el, en el usar... O casting, ¿cómo sí, sí. Es
2: esto? No, no, es mucho más sencillo que eso, solo se tiene que eh, cumplir ciertos requisitos. Sí. este Al ser un eh, bien para la comunidad, de la, la universidad se tiene que cumplir con los requisitos académicos. Es decir, tienes que estar adscrito a una dependencia de la UNAM. Sí. Para el caso de las convocatorias UNAM, ah, me explico. Eh, no es que nosotros o oh, los usuarios hagan una solicitud eh, cada que lo necesitan, okay. sino que anualmente se hace una convocatoria de asignación de recursos. Entonces, eh, nosotros tenemos un sitio, lo, lo abrimos para estas este, se registran estas solicitudes. Entonces, eh, recabamos toda la información. La coordinación hace un gran esfuerzo para eh, sintetizar toda esa información, ya que te explican el modelo a resolver eh, computacionalmente hablando, eh, la cantidad de recursos que van a utilizar, eh, el impacto que va a tener en cuanto a este, formación de recursos, tesis de maestría, capítulos en libros, yeah, yeah, congresos yeah. y demás. Entonces, eh, todo esto tiene que pasar por un comité. Nosotros tenemos un comité formado por 12, 12 miembros y ellos hacen eh, la evaluación de estos proyectos porque como son diferentes ramas de la ciencia, insisto, nosotros somos eh, operadores, somos técnicos operando, la, la especialistas operando la, la supercomputadora, pero no somos los especialistas en ciencia. Entonces, este comité es el que hace la, la valoración del impacto, la verdadera necesidad de usar un recurso tan valioso como el supercómputo, porque, es aunque es muy grande... Ya cuando lo dividimos es poco. Claro. Entonces, estos eh, este, <coughs> investigadores o profesores, siempre que pertenezcan a la UNAM, pueden uh -huh. so hacer eh, su solicitud de recursos. Una vez que hace este, proce este proceso, se les hace una notificación de aceptación y cuánto le fueron as as eh, asignados. Uh -huh. Esto para el caso de, de convocatoria UNAM. Tenemos otra convocatoria que es de laboratorios nacionales. Sí. Nosotros pertenecemos, pertenecemos a un laboratorio nacional de cómputo de alto desempeño. Está formado por la Palapa está formado por el Simvestad y por la UNAM. Entonces, a través de este laboratorio damos eh, acceso <coughs> a proyectos de cátedras con CONACYT. Es decir, a personas que son eh, eh, <coughs> externos a la UNAM. Sí. Entonces, también a una persona a nivel nacional, siempre que pertenezca a este sistema puede este, solicitar recursos de, de cómputo. El cómputo está abierto para quien quiera hacer ciencia y pertenezca a una de estas dependencias. Claro. Okay. ¿Más o menos cuántos
0: proyectos se hacen al año?
2: Actualmente tenemos convocatoria, la, la, la última convocatoria fueron asignados 141 proyectos. Sí. ¿No? Ah, un un año? Sí, sí, Muchísimo. Sí, son bastantes. Sí. Eh, Parecía poco, pero eso representa alrededor de 600, 700 usuarios a darle soporte, sí. porque todo es un proyecto con un titular, más las claro. cuentas adicionales, con el software que van a necesitar, con este la optimización de estos códigos, con la resolución de problemas a la hora de, so de someter un job en una supercomputadora. No llegas y le das clic a un icono y lanzas un trabajo o abres claro. una aplicación, claro. sino que acá tienes que entender el procedimiento para someter un trabajo. Si bien es cierto que mencioné que eh, el clúster da la imagen de, una, de ser una sola computadora hay que entender que internamente son varias computadoras. Exacto. Es nuestra responsabilidad o responsabilidad del usuario seleccionar el elemento adecuado para la simulación. Claro. Y para eso hay un montón de sistemas dentro de la supercomputadora. Claro. Ahí sí pareciera ciencia ficción, todo lo que ella <risa> dice.
1: Oye Leo. Y bueno, uh -huh. ahora sí vamos a hablar de Misli, uh -huh. ¿no? Vamos a decir, ahorita quiero que me digas qué significa misli, uh -huh. cuándo llegó, qué particularidades tiene esta supercomputadora. Y que nos platiques, pues sí, como dices, esta parte de quiénes son los que están integrando el, el espacio donde tú, donde tú trabajas, el, la coordinación de supercómputo de DGTIC. Uh -huh. Más o menos como cuál es el, el día a día de, de esas personas raras que están ahí <risa> a cargo del de supercómputo y que no explote, ¿no? Uh -huh. A ver, cuéntanos. Este, ¿Quién es Mistley ¿Cuándo es llegó?
2: MISLI llegó en el 2012. Uh -huh. La puesta en operación formal fue a principios de 2013. Este... Fue un equipo de... Tres, ¿Lo podría decir en rendimiento? Bueno, uh -huh. finalmente lo, lo voy a acotar mejor en la cantidad de, de, de elementos de cómputo, hablando de servidores. Okay. Eso está consta de 344 servidores. Entonces, todo esto es un clúster, como lo habíamos mencionado, uh -huh. y fue adquirido en 2012 y puesto en operación en 2013. Y miste significa... este gran gato eh, o, gran felino, feli, gran felino o... en el contexto de la espuma, espuma ¿no? ¿no? lo llamamos Exacto. como puma sí. <risa> uh -huh. eh, me mencionaste también la parte de la actividad de, del equipo,
1: Sí, quienes colaboran en esta área donde tú estás, de la, de la coordinación de supercómputo? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué perfil tienen estas personas que están ahí y cómo es su día a día? Uh
2: -huh. Bueno, me podría ir un poquito más a, a, a atrás, este, para poder operar este equipo hay varias áreas de la DGTIC que están involucradas
1: porque... Okay. Déjame, alguna eh, una pausa, uh -huh. DGTIC quiere dire decir Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, okay. ¿no? Para, digo, para los que no están no claro. tan relacionados con la dirección, el nombre no, no nos es, dice mucho, correcto. pero uh -huh. ya que sabemos que, bueno, se encarga de tantísimas cosas la DGTIC, entre esto, los proyectos en, de Misli,
2: uh -huh. a ver, cuéntanos. Uno, luego, ve esto de, de decir de qué de pero es cierto, es muy común que no, <risa> que no, que no sabemos la, qué es. Por hecho, este, bueno, mencionaba, ¿no? Para la puesta en operación o para el día a día de la, de la máquina involucra, se involucran varias áreas, ¿no? Uh -huh. Una de las más importantes es la parte, o la que nosotros llamamos como el Departamento de, de Infraestructura Electromecánica. Ellos llevan el control de eh, la energía, bueno, la subestación de energía, eh, uh -huh. y el control de los eh, aires acondicionados. Estos equipos al ser muy grandes,
3: uh -huh. necesitan, Genera generan Se demasiado calor. Claro.
2: Entonces un elemento fundamental a controlar, ¿no? Uh -huh. Entonces esta, este departamento, esta área, este, es fundamental para la operación, ¿no? obviamente también ten, eh, tenemos apoyo por parte del de, eh, área de telecomunicaciones uh -huh. entonces eh, el equipo está conectado a diferentes redes entre ellas está a Internet 2, eh, la red universitaria y está también conectado al laboratorio nacional con una infraestructura propia de este, Fibra que es un proyecto que se lanzó en 2000, 2006 ¿no? este, entonces son varias áreas las que se, se involucran eh, la coordinación tiene dos, dos áreas particulares Una que es la encargada de mantener en operación los equipos A esta área le llamamos este, administración de sistemas GNU/Linux. Okay. Inicialmente se llama Unix porque así iniciaron las mm. máquinas con Unix sí. Pero ahora son administración de sistemas GNU/Linux. El, el nombre formal, ¿no? Todo el mundo lo conoce por Linux, pero el nombre <risa> formal GeneoLinux sí. este, Está formada por eh, tres personas eh, y luego tenemos una área que es eh, la encargada de hacer la puesta en punto de los códigos eh, un objetivo este, primordial para nosotros es que lo que se use en una supercomputadora sea lo más óptimo posible, acabamos claro. de ver que es un recurso valioso, finito y muy demandado entonces no es este bájate un programa y Ponlo allá, ¿no? Uh -huh. Sino que baja el programa, analiza cuál puede ser el mejor rendimiento, porque tiene muchos elementos a considerar, redes, procesadores, almacenamiento. Entonces tenemos una área. Esta área no es tan grande porque nos, nos hace falta personal especializado. Actualmente está formada por una persona. ¿No? Yo formé parte de esta área antes de ser coordinador. Cuando yo llegué a la DGTIC era un área de cinco personas. Entonces es difícil encontrar a personas con el perfil de, eh, de esta área de optimización que le llamamos nosotros porque se requiere personas con alta grado de especialización en programación, en programación ¿no? microarquitecturas sí, de cómputo, sí. redes, entonces es un poco complejo. Pero esa es la parte más eh, importante, bueno, una de las partes muy importantes del de servicio, porque es lo que hace la diferencia entre ejecutar un código en una supercomputadora como MISLI uh -huh. a un clúster que puede estar en otro instituto. Tenemos eh, 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 historias de, eh, de los institutos que tienen infraestructura similar, uh -huh. porque al ser clúster, pues eso se puede comprar como elementos separados pero la diferencia es que es, pueden correr tres, cuatro veces más rápido en MISTIC que lo que hacen en los institutos, esto sí. por el, el esfuerzo que hace la coordinación para optimizar estos códigos. Claro, mm -hmm. okay. increíble.
1: Oh, oh, perdón, en redes nada más que mandar saludos a Dianis mm -hmm. Aldeva, que dice saludos al equipo y como siempre excelente programa, me encanta escucharlos. Ah,
0: muchas gracias, gracias. Mm -hmm. muchísimas gracias. ¿Qué, ¿Qué hay respecto a la seguridad de la computadora si están conectados a, a todas estas redes y demás? Mm -hmm. tiene eh, ¿Hay algún riesgo...? Este, están en peligro de que alguien quiera meterse al sistema No sé, uh -huh. usarla o extraer información No sé, ¿no? Uno, La verdad es que uno ve muchas películas <risa> <Exactamente>. <risa> Entonces, no, no sabemos 50, qué pasa, ¿no? Que... ¿Cómo protegen uh -huh. este equipo que es tan valioso para nuestra universidad? Ok eh,
2: Como un sistema informático conectado a cualquier red O a una red eh, Siempre eh, existe la probabilidad de ser vulnerado, ¿no? Sí eh, Afortunadamente, los sistemas que integra MISTI eh, por su constitución son, son sistemas bastante seguros y robustos eh, no por eso dejamos de lado la parte de seguridad entonces nosotros estamos también eh, en colaboración con el de la coordinación de seguridad de la información sí. no ellos, ellos, exacto ellos <risa> nos brindan apoyo para el análisis de, de cualquier eh, eventual contingencia o eventual evento ¿no? uh -huh. es muy poco probable que se, eh, se hackee una supercomputadora por todos los elementos que, que menciono Aparte, la conexión es muy particular para conectar, para acceder a estos e equipos. Eh, su misma naturaleza de esta conexión es segura, es cifrada. Entonces, okay. todos los elementos que se utilizan para ac accesar a estos equipos ya están eh, de entrada, eh, ya contemplan la parte de seguridad. Es, es poco probable, no infalible uh -huh, Porque exacto. si se dan casos De hecho estos equipos, ahora que están Muy de moda las criptomonedas O estuvieron todavía de moda las Criptomonedas sí. este, uh -huh. Algunos quisieron acceder a estos eh, equipos Para poder minar uh -huh. Porque con el, el poder de cómputo ah, claro, que tienen claro, Pues claro. Si, si te haces de uno de ellos Pues realmente puedes Hace Hacer dinero, cosas, pero dinero rápido ¿no? Claro. Pero eh, no es el caso de la UNED, o sea No tenemos ninguna al momento una, una vulnerabilidad eh, sí, recibimos estadísticas que somos bombardeados como cualquier equipo. La, lap, la laptop que traigo, uh -huh. por ejemplo, si la conecto a la, a la red pública, inmediatamente empieza a, llegar, a recibir peticiones de acceso. Sí. Eso se ven en las bitácoras y esto también le pasa a la supercomputadora sí. claro. constantemente.
1: Okay. Uh -huh. Oye, Leo, entonces, bueno, una supercomputadora se encarga también de, el, de realizar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico y docencia. Uh -huh. ¿Hay algún proyecto ahorita que nos quieras presumir? que así uh -huh. en particular, que se esté muy padre.
2: Oh, pues estaba platicando con Rodrigo de eh, un proyecto de eh, ingeniería médica, uh -huh. este de una, de una de nuestros colaboradores, de hecho esta colaboradora es la doctora Gerda Macilón. Un saludo a Gerda. <risa> <risa> pues si no está escuchando, <risa> le voy a presumir que estuve acá. <risa> 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 eh, eh, realmente el impacto que, que ella requiere para hacer una simulación, este... Eh, para nosotros operat operativamente hablando es extremadamente importante ella requiere grandes cantidades de cómputo entonces eh, hacemos lo posible hemos buscado mecanismos para mm, poder eh, despachar esos trabajos que requieren un poder Muy más proyectual. arriba más arriba de la media. Nosotros tenemos una proyección de nuestros tipos de usuarios, pero este caso de, de, de la de la doctora, Garda, es un caso diferente.
1: ¿De qué es el proyecto? Es un Efecto. proyecto
2: de eh, eh, este med eh, medicina eh, ¿cómo le llaman esto? Eh, hasta Hace la simulación para crear este eh, medi medicamentos, para aplicar esos medicamentos. Entonces, okay. su eh, eh, investigación tiene que ser muy exacta, porque pues, obviamente no te puedes equivocar en eso. ¿no? Claro. Okay. Entonces, eh, ¿por qué lo menciono en el impacto? Desconozco en totalidad el proyecto de la, de la doctora Guerra, pero sí me hace un proyecto bastante relevante. Porque es un proyecto que ha, mm, ha tenido que ciertas demoras porque por su, por la falta de recursos dentro de la supercomputadora eh, ella no puede obtener sus resultados ella lleva años con esto entonces oco, no oco. es no es eh, el primer caso no sí. es el único entonces buscamos siempre al día a día cómo se estas necesidades con lo que tenemos poco a poco exactamente claro. ¿Cu
0: uh -huh. cuando ustedes detectan es la quinta generación ¿no? de, de, de la historia de supercomputo en la UNAM uh -huh. cuando detectan que un equipo ya es obsoleto cuando deciden este actualizarlo, <risa> reemplazarlo esto es peralente. ¿cómo funciona?
2: Eh, es un poco fácil detectarlo ¿por qué? por los ciclos de vida del cómputo en sí no tiene, sí. no es necesariamente eh, la supercomputadora la obsolescencia que puede adquirir con el tiempo los equipos de cómputo están proyectados en, en la media a tres años de vida sí. es lo que nos recomienda o es la garantía que nos da por default un fabricante siempre sí, a tres años los proyectos de, de ciencia o de supercomputadora están pensados en un ciclo de vida de cinco años. Sí. Eh, por las necesidades, por los recursos que tiene la misma universidad. Estos proyectos regularmente se, se suelen prolongar su ciclo de vida. Les claro. tiramos. Entonces, les sí, tiramos. No. <risa> <lo nueva. que, risa> <risa> sí, sí, sí. Sí, no, es fácil conseguir eh, la cantidad de recursos que se requieren para una supercomputadora y lo claro. que implica todavía uh -huh. alrededor de ella. Entonces, eh, a los cuatro o cinco años se empieza a pensar en la renovación de un equipo. ¿no? Eh, para esto tienes que trabajar dos o tres años en el en, en, en diseño de una máquina. Literalmente, eh, esto me decía mi antecesor, no puedes ir al supermercado, a, a, a una tienda de decir ¿quién una supercomputadora? Okay. No, sino que tienes que ver cuál es la demanda, un montón de estadísticas, los, la, 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 la situación eh, presupuestal en la sí, universidad sí, sí. para empezar a diseñar una, una máquina, conseguir los recursos. Entonces, sí. por eso se prolonga un, un, un poco. Entonces, estamos hablando de seis, siete años, lo que, bueno, que en, no un, en México, en la, la universidad, demoran exacto. los equipos. O o oye, seas, es lo, yo seguro vas a lo mismo.
1: ¿Qué le va a
0: pasar a Misli?
2: Pues? ¿Qué le pasa Ajá. a Misli? <ríe> Eh, desde 2006 Cuando empezó la, la el verdadero impacto De los clústeres Ya operativamente hablando de supercomputadoras En la UNAM Porque eh, antes de la generación 4 Las máquinas eran de un propósito Eran construidas bajo diseño específico No podías desmembrar una máquina No era un clúster okay. Entonces no podías literalmente decir Te toca un, una Ajá, porción de, de este equipo desde 2006, cuando una máquina estaba de baja, este, sí. varios de sus componentes pueden ser utilizados en otros laboratorios. Sí. Con uh -huh. el, de hecho, eh, parte de CambaLAN que fue la generación ah, 4, sí. 2006, sí. se utilizaron para algunos proyectos semilla, semilla dentro de la universidad. También se crean programas para capacitación y formación de recursos. Entonces, prácticamente al acabar o cuando se proyecta el, ciclo de, el fin de ciclo de vida de estos equipos, pues se hace una lista de candidatos, ¿no? Entonces, a ver, hagamos una toma... No, una rifa. No. <risa> se, evalúa bueno, se evalúa el impacto. Se evalúa el impacto de las dependencias que así lo requieren. De claro. hecho, se hace una invitación y cada quien hace su solicitud de la cantidad de recursos que requiere de lo que se va a dar de baja, ¿no? Sí. Entonces, ya hay una selección y se asigna. No. Se rehusan porque <coughs> todos sus equipos realmente pueden seguir operando. Claro. Para ciertos fines. Operativamente hablando, ya no es óptimo tenerlos en funcionamiento porque son equipos de hace 6 o 7 años que en su momento consumían cierta cantidad de energía, los equipos sí. actuales consumen un poco menos, son más amigables, sí. pero las necesidades, no no se puede renovar estos e equipos o comprar estos equipos con cierta frecuencia y para algunos proyectos da mucho sentido. No lo va ya va a ser un elemento que no va a estar operando las 24 horas del día. Eh, en el mismo, en la misma dinámica que se hace en super cómputo nosotros Exacto. operamos con 99.9% de disponibilidad al año entonces necesitamos equipos que sean muy confiables muy robustos para nuestro servicio pero cuando llegan estas eh, dependencias eh, ya se ocupan para otros fines entonces Pueden ser todavía bastante buenos claro. para mm, la búsqueda de sus objetivos, ¿no? Como para la facultad, La ¿no? <risa> Facu <risa> eh, Facultad <risa> de Ingeniería es un este, un consumidor de, 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 de estos recursos. Sí, de hecho, a se les mucho. hizo una asignación de, de cámara sí. Entonces, no, hay varios, varios o sea, dependencias que se ven beneficiadas de, de dar de baja estos equipos. Se reutilizan, <risa> vaya.
1: Okay. Sí. oye, bueno, pues ya casi vamos a acabar, pero tengo una duda, porque uh -huh. sé que hace algún tiempo salió una aplicación que se llama Misli, uh -huh. donde pueden ver la supercomputadora, porque efectivamente al ser un espacio tan... de, de mucho cuidado, no cualquiera puede entrar a la uh -huh. sala donde se encuentra. Uh -huh. Entonces, no sé si todavía existe esa app.
2: Sí, al menos ya hace medio año todavía tuve acceso a ella. Este, okay. ¿Es un
1: recorrido virtual?
2: Es un recorrido virtual, exactamente. Fue desarrollada por el Departamento de Visualización y virtual de la DGTIC y fue una necesidad uh, esta petición de las visitas dentro de, de las visitas de la DGTIC uh -huh. y de conocer eh, Misty, okay. eh, el acceso restringido sin de exponerla virtual. tanto ¿eh? claro, claro. Y, y exponer a la gente también porque claro. eh, hay varios elementos de, de energía dentro de estos sitios entonces bueno, para hay que tener un que el control mayor. Y algunas normas dentro de los sites también te, te limitan a dar un acceso abierto, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Entonces, sí. quien está interesado, que, que tenga curiosidad de ver cómo es una supercomputadora y en particular la de la UNAM, MISLI, uh -huh. busque nada más MISLI en su app de iOS o Android. Exacto. Y ahí la pueden descargar y es pueden correcto. Siempre sí. es
2: posible solicitar una visita guiada, pero es una visita... Con, con varios objetivos, Ajá, ¿no? se lleva, va la, van grupos de estudiantes a la DGTIC, en ellos se le muestran varias de las actividades de, 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 de la DGTIC, dentro de ellos está súper cómodo, se les hace una presentación muy enfocada a lo que a, a los grupos que, que la visitan, Asisten. asistan, pero eh, sin el acceso como antes, hacía físicamente a ver el equipo. Claro. Mm
0: -hmm. Oye, Leo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieras agregar algo, aprovechar el micrófono para agregar algo, algo uh -huh. que nos haya faltado preguntar, Vamos algún a... saludo que quieras enviar, no sé, <ríe> es tu espacio
2: uh -huh muchas gracias bueno yo creo que eh, voy a mandar un saludo a, a la coordinación es la eh, les mencionaba mi primera eh, entrevista en radio muy y bien, es, estoy, muy bien. ¿Para el, les, les agradezco mucho, mucho la invitación y bueno el, el, el nuestro programa de becarios seguro eh, van a estar escuchando esto y al rato debo las pizzas ¿no? Por, <risa> <risa> para festejar o sea, el, para festejar <risa> <por> <risa> no eh, creo que lo que mencionaste aparte de eh, agregar algo eh Creo que una de las cosas que más adolece el supercomputador es su difusión, porque la gente no logra entenderlo o nosotros no logramos transmitir el mensaje uh -huh. eh, a, a, a las grandes masas, ¿no? A, para entender el impacto. Una de las preguntas que siempre te hacen ¿y por qué? ¿y para qué vas a usar una supercomputadora? Claro. Porque lo ven muy ajeno, pero realmente muchas de las cosas que hacen en, en una supercomputadora impactan el día a día que, de, de, de nuestras vidas, ¿no? Tal vez no en este momento, pero en 5 o 10 años va a tener el desarrollo tecnológico que se hace en las simulaciones un impacto. Mm -hmm. Entonces, es una tarea de nosotros, eh, con la oportunidad que ustedes nos dan, de difundir lo que se hace en Supercomputo y mejorar nuestra forma de comunicarnos, ser menos tecnócratas. El, el nombre de Supercomputo es un nombre muy bonito, pero a la vez también es un nombre bastante... Eh, peligroso porque el hecho de decir cómputo para mucha gente te limita y que harán ya, estos es carrera, ¿no? claro. te aleja un poco no sí. de la realidad cotidiana mucha gente piensa que nosotros no somos accesibles o abiertos por el contrario estamos deseosos de poder compartir lo que sí hacemos sí. Qué es lo que hacemos en, en, en estas áreas
0: sí pues Leobardo y Teguareco Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, seguramente los vamos a invitar porque además DGTIC le da servicio literal a toda la universidad, mm -hmm. todos los campus este, solicitan el servicio a DGTIC, entonces pues hay mucho que se puede hacer y mucho que hay que difundir.
2: Claro que sí, con un poco de suerte y bueno, ya saben que están todos invitados a la fiesta de los 30, 30 en el supercómodo, estamos organizando el evento y pues eh, Misty tiene siete años, ocho años ya en operación hablando de estos ciclos de vida esperemos que en el corto o mediano plazo se haga un, un podemos hacer el cambio y también festejarlo, ustedes hacerlo saber a la claro, comunidad, claro, claro, por supuesto aquí ya le daremos seguramente si ustedes nos lo permiten que estaremos dándoles las noticias, hoy. claro, vale, que, sí. claro que sí
0: pues el ingeniero Leobardo Iteguarrico, Rico, coordinador de super cómputo de DGTIC eh, no, nos, no nos abandonen volvemos después de un corte
1: El 19 de marzo de 1999 fallece el poeta mexicano Jaime Sabines, uno de los autores hispanoamericanos más populares de las últimas décadas, autor de Tarumba, Algo sobre la muerte del mayor Sabines y Oral. Este último contiene el poema Los amorosos, una de las obras más conocidas de la poesía mexicana. El 21 de marzo de 2001 Nintendo lanza su videoconsola Portable Game Boy Advance La GBA llegó a tener Un catálogo de unos mil juegos diferentes Que salieron desde el 2001 Al 2008 Sus ventas fueron superiores a los 81 millones De unidades en todo el mundo
0: Estamos de regreso con ustedes Amigos y Vamos a hablar del segundo tema el día de hoy, eh, para esto, nos acompaña el ingeniero Enrique Munibe. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, muy bien. A usted, gracias. Bien, bienvenido, bienvenido al programa. Nos da mucho gusto que nos acompañes y que nos vengas a hablar eh, del vehículo eléctrico que fue presentado precisamente hace escasos días, el viernes pasado, un vehículo desarrollado pues con la ingeniería que se desarrolla en la UNAM y nos gustaría que nos platicaras un poco pues en qué consiste este vehículo nos des algunos detalles y bueno te iremos preguntando a lo largo de la entrevista eh, pues los pormenores no, de la construcción de cómo es que nos platiques que nuestros escuchas puedan imaginar eh, con tus palabras pues puedan reconstruir este vehículo que ustedes materializaron
4: bueno pues Primero este vehículo pues es para una competencia, la, sí. co la competencia se llama Shell Eco Marathon uh -huh. y trata principalmente de eficiencia, entonces sí. este es un sí. vehículo prototipo de competencia, el hecho de diseñarlo va un poco más allá de lo que normalmente uno entiende por un auto, un auto de competencia, un auto prototipo, sí. nosotros nos estamos enfocando a lo que es eficiencia. Entonces, el auto que recorra mayor distancia con menor consumo es el que gana. Claro. Entonces, por lo mismo, nosotros trabajamos con materiales ligeros, materiales resistentes, pero siempre enfocados en
0: la eficiencia. No tiene que ser ni el más rápido ni el más bonito.
4: Ni el más rápido ni el más bonito. Nosotros ahorita buscamos ser los más eficientes. Sí. Ese es nuestro objetivo. Sí. De ahí, pues, obviamente, lo demás es como un agregado que se vea bonito, pues jala patrocinios, llama mucho la atención a la gente, pero realmente no es el objetivo final. Okay. Como el auto es de eficiencia, sí. nosotros trabajamos fibra de vidrio. Podríamos trabajar fibra de carbono, pero el costo se eleva mucho. Claro. Y como somos una este, fórmula de reciente creación, todavía no podemos costear eso. Sí. Podremos trabajarla porque tenemos la experiencia para trabajar tanto fibra de vidrio como fibra de carbono. Pero en lo que vamos consiguiendo patrocinios, vamos consiguiendo recursos, uh -huh. pues trabajamos fibra de vidrio. Sí. El chasis es de aluminio. Por lo mismo de que buscamos eficiencia y al ir reduciendo pesos claro. ganamos más.
1: Claro. Ganamos
4: claro. más kilómetros con la misma cantidad.
1: Tiene claro. pilas de litio.
4: Emplea pilas de litio a 48 volts 10 ampere, Empleamos esas baterías principalmente porque nos la pide la competencia, aunque es requerimiento nosotros también trabajamos con plomo ácido o con otro tipo de baterías que vamos a ir este, probando dentro de lo que es el mismo proyecto. Okay.
1: Sí. Oye, oye, Enrique. Sí. Este auto se llama Mictlán Miclan. Sí, ahorita quiero que nos platiques como dice Rodrigo cómo se ve, que el diseño que le pusieron que está, está muy bonito, pero lo que quiero que la, los radioescuchas tengan en mente es que este auto lo construyeron de cero, o sea, Desde no cero. compraron nada, no importaron nada. Cuéntanos eso.
4: Eh, lo único que no hicimos nosotros es el banco de baterías.
1: Por sí. lo mismo es que no, no, no Sí, no. es
4: el requisito. No uh -huh. contamos nosotros con la infraestructura Exacto. para construirla. Pero de ahí en fuera todo lo demás fue construido y diseñado en México, que pues al final es un objetivo que el, entre los mismos estudiantes, los mismos asesores del proyecto, uh -huh. buscamos el hecho de ser un poco más independientes de lo que hay afuera.
1: Exacto.
0: Claro. ¿Cómo se diseña un auto eléctrico? ¿Qué debes de considerar? ¿Cómo funciona? Eh, y, y, y Porque además es algo que seguramente conforme pasen los años va a ser más... este más, más cotidiano, no cada vez vamos a ver, más, claro a nivel comercial, pero autos eléctricos en la calle cada vez es más común pero obviamente en los siguientes años va a ser más y más y más presente en nuestra vida
4: pues la base es lo mismo que ya existen de un auto de combustión en sí. cuanto a la mecánica sí. o sea, pues, todo es igual, lo único que se cambia es la cuestión del del motor que emplea, ya no es de combustión, es eléctrico y la forma de activarlo, que en este caso es con un controlador ...el cual permite distribuir la energía en el motor. Nosotros empleamos un motor trifásico... Sí. ...pero no necesariamente es la única opción... ...hay motores de directa que son muchos más sencillos de, de implementar... ...pero nosotros optamos más por el, ese motor por eficiencia. Eh, de ahí pues va lo que es el banco de baterías... ...lo más costoso del vehículo realmente. La mecánica pues se ve en los autos ¿no? comunes que ya existen... ...igual los autos eléctricos ahorita van saliendo está al mercado uh -huh. pero pues ahora sí que hace falta gente que esté capacitada para empezar a abordar esos problemas es algo nuevo que está saliendo al comercio pero no es nuevo en sí claro. porque ya existen todos los antecedentes el, el chiste es que la gente o los estudiantes que vayan ahí empezando a salir tengan el conocimiento básico al menos de cómo funciona un auto eléctrico
1: Ok, y en este proyecto entiendo que el profesor encargado es eh, Mariano. García del Gallego.
4: Es el responsable académico, es el que firma ahí las, las cuestiones administrativas de la UNAM y obviamente nos da su apoyo como parte de la UNAM. Exacto,
1: claro. y tú en el proyecto como tal pues eres el líder de, de este proyecto.
4: Eh, yo soy el capitán ahorita, el encargado de que el proyecto vaya saliendo adelante, el ir guiando a los estudiantes, el irles enseñando cómo va siendo el desarrollo de un vehículo desde cero. Exacto, el, el
1: equipo son, perdón, eh, no. quería saber cuántos, cuántos alumnos son ¿Cuál es eh, la, la especialidad de cada quien? que, que estudiaste tú como, como tal? Uh -huh. ¿Cómo es guiar justamente a un equipo multidisciplinario?
4: Eh, pues del equipo somos realmente un equipo pequeño. Realmente aquí no buscamos mucha, mucha gente, mucha, este, que sea un gran equipo sino uh -huh. buscamos gente que esté interesada que quiera trabajar, que quiera aprender ese es el principal requisito que nosotros pedimos, somos un equipo de siete personas, uh -huh. que hasta ahorita hemos desarrollado cuatro vehículos y estamos en proceso del quinto oh. eh, son de diferentes carreras, este, como son mecánica, eléctrica este, mecatrónica, hay algunos de química, de física Pues es lo mismo, es como un trabajo multidisciplinario sí. y pues es uh -huh, el uh -huh. hecho de irles enseñando al final son estudiantes uh -huh. y si quieren aprender lo van a hacer y cualquiera puede desarrollar este tipo de proyectos.
1: Claro. ¿Cuál es tu especialidad?
4: Eh, yo soy ingeniero mecatrónico, eh, pero hice maestría en eléctrica y estoy terminando mi segunda maestría en mecánica. Sí, muy
0: uh -huh, bien. Oye, eh, Enrique, ¿qué, qué, este, ¿qué tipo de pruebas se le somete a este vehículo? Dice que es un vehículo de competencia. Supongo que lo piensan inscribir a, a este certamen de Shell, eh, ¿qué es lo que se hace? Porque normalmente en este tipo de competencias o, o, o nuestros invitados que nos han platicado, no pues hay como una parte de la presentación técnica, revisan las características ¿no? del vehículo, le hacen una prueba en pista, o sea, hay, hay uh -huh. distintos, distintos aspectos en los que se evalúan los vehículos. Sí. ¿En qué consiste la competencia a la que ustedes van a... Eh, ...estar eh, peleando los siguientes años y demás?
4: Pues la competencia se divide en varias fases. Sí. La inicial es el hecho de pasar tres fases iniciales... ...que es la inscripción y el hecho de mostrar que nuestro equipo... ...puede desarrollar este tipo de proyectos. En la fase 2, ya una vez que el equipo es aceptado... ...entonces pasa al hecho de que vamos a enviar cuestiones técnicas... Que validen toda la información que nosotros hemos enviado en la fase 1. Sí. Si logramos pasar a la fase 3 ya es logística. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar? ¿Cómo vamos a hacer para que el auto llegue? Claro. Eso también es este fundamental. Aunque no se cuenta en general en los proyectos es la parte económica. Uh -huh. La parte administrativa. El hecho de estar viendo todo al mismo tiempo de cómo hacemos para que llegue. Y la logística total para que el equipo y el carro lleguen seguros. Una vez que ya logramos pasar las tres pruebas, es llegar. Llegar a la competencia y de ahí empieza lo que es, se puede decir la fase inicial de este preparativos. Sí. Antes de lograr pasar a pista tenemos que pasar 10 pruebas. Como son la seguridad, que sean frenos, cinturones, chasis. En el caso de nosotros, pues llevamos un vehículo urbano. Es un auto un poco más grande que el general que llevan en la competencia. Hay dos categorías, prototipo okay. y urbano. Okay. Entonces nosotros al final debemos pasar los, las mismas diez inspecciones que ellos, que los de prototipo, pero más rigurosas porque es un auto más grande, tiene más detalles que tienen que ir evaluando. Sí. Como nuestro auto al final es un auto que tiene que verse y sentirse que va a correr en pista y en la vida cotidiana, uh -huh. debe llevar luces, debe llevar limpiadores, debe okay. llevar intermitentes, debe llevar... Todas las comodidades de un auto normal. O
1: sea, ¿qué, ¿Qué dimensiones tiene el auto?
4: El auto es de 115 centímetros de alto, 125 de ancho y 240 de largo. Okay. Este, adicionalmente a esas, esas medidas son mm. restrictivas de la competencia. Entonces nosotros no. tenemos que trabajar dentro de un área. Claro. No podemos salirnos más hacia adentro ni hacia afuera igual el peso uh -huh. es un factor sí, sí, fundamental. Exacto.
1: ¿cuánto pesa? Te
4: cuenta pesa, el auto pesa 150 kilos.
1: Más y, tu piloto.
4: Más el ¿no? piloto que por reglamento no debe pesar este menos de 70 kilos. Si pesa menos de 70 hay que ponerle lastre al auto. Entonces yeah. son muchas pruebas pequeñas que si no pasas una no puedes pasar a pista. Uh -huh. Nos ha llegado a pasar porque este es nuestro tercer año de que no funciona el claxon, no pasan. Uh -huh, qué igual clara. varios equipos así de sí. no tienen esto, no pueden pasar. Aunque el auto esté listo, si no cumplen todos los requisitos, pues lástima. ¿Y lástima no dan tiempo
1: previo como para poder solucionarlo si es que se puede? Se tienen
4: tres días que es lo que dura la competencia. Okay. Entre que se van arreglando los detalles que te van diciendo los jueces hasta el hecho de poder pasar a pista, que ya es en sí la competencia. Uh -huh, uh -huh. Cuando pasas las diez pruebas, lo que con en lo que consiste la competencia es en dar este, 14 kilómetros, a una velocidad máxima de 40 kilómetros, en un tiempo de 25 minutos. Okay. Entonces, todo eso tiene que estar controlado. Si nos pasamos de velocidad, también va, no cuenta esa vuelta. Uh -huh. Entonces, todo tiene que estar muy controlado, tanto en el auto, como el piloto, que al final es el último eslabón que cierra el
0: proyecto. Sí, uh -huh. y, y, y entonces este piloto... Eh igual bueno, nos platicarás pues quién es ahora no quién va a ser el siguiente el, el siguiente piloto para el certamen eh, le, se le supongo que tiene que estar con un equipo no en el que tenga que controlar la velocidad tiene que, que hacer estrategia ¿no? Uh -huh. eh, y, y nos decías que es cuestión de eficiencia es decir uh -huh. qué hacen para evaluar esa eficiencia, miden cuánta carga tienen las baterías al final de la competencia, cómo funciona
4: el piloto en esta temporada pues soy yo, sí. eh, realmente por los requisitos de que no puedes pesar menos y lo ideal es que sean setenta con todo el equipo, entonces okay. pues yo soy el que entra ahorita dentro el de, el rango ese, de ese rango y el siguiente piloto de reserva es este uno de mis compañeros, se sí. llama Eric Avilés, sí. él es el piloto que también estaba ahí este, puesto para la competencia. Eh, el detalle ahorita es de que pues por el coronavirus nos cancelaron sí, nos cancelaron sí, sí. la competencia que iba a ser en la primera semana de este mes que viene. Pero pues ni modo, o sea, Entonces, nosotros... Están en, en pausa, esperar, ¿no? pero siguen
1: esperando, ¿no? O sea, sí. No,
4: ya es un hecho de que no... Este de... año se suspende. Este año se suspenden todas sí. las competencias okay. en Asia, Europa, este, en América y el mundial de los que recorre a los... Este, junta a los mejores. Sí. Okay. Entonces, pues ahorita nosotros fue de, bueno, no podemos participar, pero vamos a seguir. A vamos mejorar, a seguir ¿no? mejorándolo, porque claro. ahorita en México somos el único equipo que lleva este tipo de vehículos. Sí. Entonces... Okay. En México pues somos los mejores ahí, entonces ¿por qué no seguir mejorando en base a lo que ya tenemos? Claro, Ahorita claro. es un prototipo y es digamos la primera versión de auto urbano que se ha desarrollado, uh -huh. pero seguimos trabajando para obtener mejores resultados, mejores materiales, con más recursos podemos hacer mejores trabajos. Claro.
1: Oye, Eric, eh, eh, Enrique, perdóname eh, Justo el viernes vi eh, a, el auto y la presentación Y me llamó la atención que comentaban que Por las características que tiene y por la pista en la que corre No tiene un movimiento, digamos, como No das vuelta tan, tan, tan marcado O sea, yo sentía uh -huh. que se tenían que ir muy en recta ¿Nos puedes platicar cómo es la pista y por qué? ¿Por qué tiene que tener esa especificidad?
4: Eh, pues nosotros, ahora sí, que como sabemos dónde va a ser la pista, conocemos al final la ruta. Exacto. Entonces, hacemos un análisis primero de cómo se comporta, se puede comportar el auto en la pista. Como al final es de competencia, pues las vueltas no son cerradas, no uh -huh. son de 90 grados, sino sí, eso, son eso curvas mucha atención, ¿sí? abiertas. Al final, pues cada, cada vez que se va cambiando de sede, cada vez que se va cambiando de pista pues igual las eficiencias, los rangos se trabajan. Todo eso se programa para lograr obtener una mejor eficiencia de, al final.
3: Claro.
4: La forma en que nos miden es con un yulímetro. Eso nos lo colocan allá en, en, ¿En, en la, la competencia. competencia. Sí. Eh, nos dan el equipo y nosotros debemos instalarlo y asegurar que funciona como un sistema de telemetría. Al uh -huh. final es a distancia como van okay. obteniendo todos los datos. Miden el estado inicial y el estado final. Sí,
1: y, y como piloto, ¿cómo te sientes de estar en un auto que creaste también tú junto con tus compañeros?
4: Pues realmente es mucha responsabilidad porque he estado desde que se fundó hasta estos momentos y he visto todo el trabajo y el esfuerzo que se ha llevado a cabo para lograr llegar a ese, a ese objetivo que ahorita pues ya nada más se ve y dicen, ah pues está
1: padre, está padre. ¿no? Pero... pero
4: todo lo que hay por detrás es mucho trabajo. Muchas desveladas, muchos corajes, se puede decir, este, sí, enfermedades claro. y todo de ah, por qué falló, decepciones, ahorita como sí, pues, claro. la competencia se cancela. Y sí, algo externo uh -huh. totalmente. Sí, ¿no? y pues hay que seguir. Claro, claro. O sea, al final hay que seguir y seguir mejorando y seguir haciendo las cosas. Entonces como piloto pues llevas toda esa responsabilidad sabiendo sí. que eres el último eslabón para lograr obtener los mejores resultados.
0: Exactamente. ¿Cómo estamos? Eh, ustedes que ya han tenido, dices que este es su tercer año ¿no? eh, uh -huh. de este proyecto. ¿Cómo estamos respecto a universidades eh, pues, eh, de Estados Unidos o no sé contra quién hayan concursado?
4: Eh, hemos participado inicialmente en Brasil en 2017 sí. este, con un prototipo que sí. somos ahorita pues realmente el único equipo mexicano y extranjero que ha logrado llegar ahí con su auto. Sí. entonces desde ahí ya nos yeah, empezaron a reconocer triunfo, claro, este, claro. de hecho el presidente de Shell Brasil nos reconoció el hecho de haber logrado llegar porque no cualquiera eh, llega ahí claro. está muy lejos sí. dicen está en el mismo continente sí, pero no. claro, hey, es lo mismo que llegar a Europa sí, sí, y con un normal. auto claro. o sea, al, al final eso ya nos empezó a marcar como un buen equipo luego fuimos a Estados Unidos 2018 mm. igual la primera competencia a la que vamos, igual fuimos resaltando por el hecho de que fuimos pasando las pruebas sin problema. Claro. Uh -huh. Hemos ido viendo cómo los demás equipos han ido trabajando y realmente ahorita ya nos ubicamos entre los mejores de ellos. Sí. Por el hecho de estar en nuestro tercer año y ser este ya un equipo que posee un auto urbano. Claro, claro.
1: Oye, eh, quiero dar lectura a una llamada de Rosalía Velázquez Meléndez, muchas gracias por hablarnos, eh, dice bueno expresa su preocupación por el virus que se, que se puede propagar en lugares públicos ella dice que recomienda no comer en la calle que bueno yo hoy en la mañana estaba escuchando realmente el virus no se transmite, no es algo digestivo, pero la cosa es justo no salir, El
3: contacto. ¿no? Claro. entonces
1: pues sí claro, hay, hay que evitar lo más que se pueda a los lugares concurridos, y ella dice recomienda que se queden en sus hogares y tomar cursos de cómputo, que es un muy, muy buen consejo, y por ejemplo dice bueno pues para estar mejor preparados
0: Así es, pues muchas gracias por Muchas gracias señora Rosalía Velasco
1: Y Enrique, yo te quería preguntar ¿Cuánto tiempo toma? O sea, a partir de que dices va, Vamos a empezar este diseño el Realizarlo, como dices, toda esta organización A la semana, o, o cómo se ven, cómo se organizan
4: eh, Pues ahora sí que va dependiendo De todo el trabajo y las actividades Que van teniendo los estudiantes Porque al final son esos son estudiantes Y no van a vivir de un proyecto claro. Así nada más sino de primero pues está su carrera, una vez que ya cada quien va definiendo sus horarios, sus tiempos, se planea qué es lo que se va a hacer, generalmente se trabaja más los fines de semana, okay. uno o dos dependiendo la carga de trabajo, uh -huh. como al final no es un proyecto de la industria pues, y se está preparando a los estudiantes para empezar a entender cómo son los autos, pues es un proyecto que va avanzando lento. Claro, uh -huh. Porque no es gente especializada, sino es gente que está aprendiendo. Exacto. Entonces ya una vez que la gente sabe qué está haciendo, se puede avanzar muy rápido. Un proyecto como este puede llevar desde un año, dos años. Ahorita este auto que se fabricó uh -huh. funcionó el año pasado. Okay. Y se rediseñó, se cambiaron algunas cosas, se mejoró para la, la competencia de de este año uh -huh. y es lo que ahorita se está mostrando uh -huh. pero pues fue la, un trabajo que se realizó eh, con estudiantes de un año pero viéndonos una vez dos veces al, en el fin de semana y cuando se acercaba la competencia pues con sí apresurando un vez, ¿no? poco más el trabajo
1: claro sí. y oye ¿y entonces ¿qué alumnos se pueden acercar o los que estén interesados claro. en participar ¿dónde te pueden encontrar? ¿cómo te contactan?
4: nosotros nos encontramos en el, el Instituto de Ingeniería en el, el edificio 12 Okay. Laboratorio de Electromecánica. Eh, tenemos nuestro Facebook que es DISEC, UNAMFI. Por ahí nos pueden a, a ver. Localizar. otra vez DISEC,
1: d y Diz,
4: d z s UNAMFI. Ese uh -huh. es nuestro nuestro Facebook y nuestro correo.
1: ok. ¿El correo es?
4: Es DISEC.FI.UNAM. Uh -huh. punto punto FI.UNAM.
1: Okay. Si no, pues se pueden dar ahí una vuelta entonces en el Instituto de Ingeniería. En edificio... el Instituto
4: Edificio 12, Laboratorio de Electromecánica. Okay. Realmente lo que nosotros pedimos es el hecho de que quieran aprender. Nada más, no pedimos grandes conocimientos porque al final van a eso. Claro. Van a aprender, mm -hmm. van a formarse. Entonces, lo único que pedimos es que quieran aprender, que quieran estar ahí, que quieran ver cómo se hace y hacerlo. Nada
3: Perfecto.
0: más. Perfecto. Claro. ¿Algo más que quieras agregar? Saludos, eh, pues ahora
4: sí que, aunque este proyecto pues, parece sencillo, como que algo que ya existe, porque pues, sí, siempre escuchamos el hecho, ah, pues hagan algo más innovador, ¿no? Ya existen autos eléctricos. Pues sí, <risa> pero, pero ¿quién cree que los hace? Pero de ah, cero. O sea, <risa> estudiantes que van aprendiendo a hacer estos autos. Exactamente. Ellos son los que hacen esos autos que después ven en la industria. Uh -huh. Entonces, al final, aunque vean que es como un prototipo, es mucho esfuerzo y mucha este muchos recursos que se necesitan para sacar un proyecto así. A claro. nosotros pues nos apoya nuestra facultad, algunos uh -huh. patrocinadores, CEFI nos echa la mano con el hecho de ir sacando el proyecto adelante, pero sí es algo que requiere más esfuerzos del que simplemente aparenta. Claro.
1: claro. Y al final, ¿qué mejor lugar para aprender que la universidad? Pues para eso está. Sí, para eso ¿no? está. Entonces, Antes el momento de para que, foguearse
4: de que salgan. O sea, ya una vez afuera, pues dicen, ¿por qué no aprendí a hacer esto? Exactamente. Entonces, mejor en la escuela, que es el momento que pueden fallar y aprender, a cuando ya están afuera y es más complicado.
1: Claro. Perfecto. Bueno, pues Enrique, ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por estar aquí, repito, si quieren contactarlo, pues búsquenlo más fácil, yo creo, por redes, BISEC, B-I-Z-E-C, UNAMFI, no, sin la I, ah, sin la I, perdón, dsec, dsec, D-Z-E-C-C, c no, búsquenlo ahí en redes, y pues bueno, muchas gracias a los que nos estuvieron siguiendo por redes, a Rosalía que nos marcó, y bueno, pues a seguir al tanto con el coronavirus.
0: Así es, amigos, gracias por sintonizarnos. Este mantengan manténganse informados. Eh, hay que estar muy atentos ante pues toda la información que surja en estos días. Cuídense muchísimo y pues nosotros estaremos igual en contacto con ustedes. Gracias por su preferencia. Ya nos vamos por el día de hoy, eh, no sin antes dar los créditos del programa. En la producción está Pedro Mateos, en redes sociales Sandra Corona, en la coordinación de comunicación José Luis Camacho,